0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 26 Şubat Salı. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK ile çözüm sürecinin başlaması için teröristlerin başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi. Öcalan'ın üzerinde çalıştığı metnin yakında açıklanacağını söyleyen BDP eşbaşkanı Demirtaş, 2-3 haftalık süre çok kritik dedi. Türkiye ziyaretini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara gündeminde Avrupa Birliği ve terör vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in diyaloğa hazırız mesajına Özgür Suriye Ordusu'ndan 8 şartlık bir karşılık geldi. Manisa Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Kırıkkale'de polis takibine takılan bir minibüste 410 kilogram esrar ele geçirildi. Gaziantep'te nefes almakta zorluk çeken bir çocuğun burnundan tel, Antep fıstığı ve kağıt parçaları çıkarıldı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Milliyet'te manşet ilk adım ülkeyi terk etmeleri. Başbakan Erdoğan örgütün daha kadrosunun eritilmesi için atılacak ilk adımın Türkiye'dekilerin başka bir ülkeye gitmesi olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta ajans temsilcilerine konuşan Erdoğan'ın mesajlarını beş başlık altında topluyor Milliyet Gazetesi. İmralı sürecine ilişkin olarak... İmralı süreci diye bir şey olmaz çözüm süreci olur dedi başbakan. Benim aldığım briefingde batıda böyle ciddi bir sıkıntının veya itirazın olduğuna dair bir şey yok. Batıda yaşayan Kürtlerden içinde yaralanlar veya yaralmak isteyenler var. Dağdan inme konusundaki mesajı şöyle başbakanın. Türkiye'deki teröristler ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamıştır. Suriye konusunda Suriye'nin bütünlüğü Türkiye için çok önemli, Irak'ta yaşanan sıkıntının yaşanmasını istemiyoruz diyor başbakan. Otoyol ihalesine ilişkin olarak bu rakam beni tatmin etmedi, bunun üzerine bir çalışma yaptırdım. İki katı rakam çıktı karşıma, birisi 11-12 ise öbürü 8-9 civarında. Böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, büyük ihtimalle burayı halka açacağız. Yük yasası konusunda da başbakanın sözleri şöyle, Sabancı ziyaretime gelmişti, ilk dönemimdi, başbakanım 250 milyon dolar yatıracağım, rektörü ben atamayacağım, olur mu dedi, şimdi ben bunu tartışmam, doğru, Amerika'da yönetimi rektör yapmaz, rektör akademik işlerle uğraşır. Devam edelim basın özetlerine Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyette de gitsinler çözülür başlığı öne çıkmış. Başbakan Erdoğan bizim için kan dildekiler Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç filan başlamış demektir dedi. Devam ediyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ilerlemeli başlığıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olan mesafeli tutumunu Ankara'da da değiştirmedi. Merkel, Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin tereddütlerim olmasına rağmen sürecin ilerlemesini arzu ediyoruz dedi. Başbakan Erdoğan ise Avrupa Birliği'ne 5 milyon soydaşımızla fiilen girdik. Hukuki boyutunu da halledelim istiyoruz diye konuştu. Basın özetlerine devam edelim hürriyetin ardından geçelim Vatan Gazetesi'ne süreci bozan düşmanımdır başlığını manşette görüyoruz BDP heyetine elden mektup vermeyen Öcalan devleti daha dikkate değer bulduğunu söyledi süreci bozan devletin değil benim düşmanımdır dedi. Havaalanında skandal. İranlı AG İstanbul'da tüm güvenlik önlemlerini aşarak gizlice uçağa binmeyi başardı. Atatürk Havalimanı'nda personel kıyafeti giyen AG aprona çıkıp Atlasjet uçağının kargosunda Tahran'a uçtu. İran'da görevliler kargoyu boşaltırken baygın buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yine okuyoruz haberde. Muhteşem dönüş. Gadatasaray arenada ilk yarıda Ordu Spor karşısında 2-0 geriye düştü. Hakem Çınar Fatih Terim'i tribüne gönderince Arslan hıslandı. Gol perdesini atmışta Snyder açtı. Ardından Burak 2 golle ve Selçukla rakibini 2'ye katlayan Cimbom puanını 46'ya çıkardı. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya. Sabah gazetesine bakalım. Sabah'ta manşet çekip giderler, süreç başlar. Başbakan Erdoğan, "Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci ülkeye gittiği anda çözüm süreci fiilen başlamış demektir." dedi. Kahraman gibi, kahramanı gibi tarihe geçti. 85. Oscar ödüllerinde sürpriz yaşanmadı. Dan Daniel Day-Lewis, Lincoln'la 3. Oscar'ını kazandı. Köleliği kaldırarak tarihe geçen Amerika Başkanı, Lincoln'ı canlandıran Lewis, 3 kez Oscar kazanan ilk erkek oyuncu olarak sinema tarihine adını yazdırdı. En iyi film Argo seçildi, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Jennifer Lawrence'ın oldu. Devam edelim. Basın özetleri aktarmaya. Sabah gazetesinin ardından geçiyoruz Cumhuriyete. Cumhuriyette Merkel umut vermedi başlığını görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda tavrını yeniledi. Ankara Cumhurbaşkanı Gül, Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ardından da Başbakan Erdoğan'la görüşen Almanya Başbakanı Merkel Avrupa Birliği ile ilgili tutumumuzu yineledik. Türkiye'nin tam üyeliği ile ilgili tereddütlerim olmasına rağmen bu sürecin ilerlemesini destekliyoruz dedi. Nefşehir gezisi sırasında Alman görevlilerin Merkel'le gazeteciler arasındaki mesafeyi iple kurmak istemesi gerginlik yarattı. Kritik Tarih 21 Mart Öcalan Demokratik Yeni Türkiye planını Nevruz'da açıklayabilir. Öcalan'ın hükümetle olgunlaştırdığı yol haritası kapsamında bir iki gün içinde ateşke silah bırakma planında içeren bir mektubu BDP aracılığıyla Kandil'e ileteceği bildirildi. Kandil'den olumlu yanıt gelmesi durumunda yeni yol haritası Nevruz'da kamuoyuna da açıklanacak. Öcalan'ın planında milliyetçilik tanımı için İslamiyet'teki ümmetçilik yaklaşımını referans gösterdiği bildirildi. Anayasada demokratik özellik ısrarı yerine Avrupa Yerel Yönetim özellik şartındaki düzenlemelerle de taleplerin karşılanabileceğini ifade ettiği belirtildi. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Radikal'in manşeti süreci başlatalım. Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği mesaj Öcalan silahla mücadele bitti size sunduğum yol haritasını tartışın süreci başlatalım mesajı verdi diyor. Haber biraz ayrıntı verelim. Aslında Kandil'dekiler Öcalan'ın ne yazdığını iyi biliyor. Öcalan da Kandil'in ne düşündüğünü. Kandil Öcalan'ın durumunu tartışmak istiyor. Öcalan affe ev hapsini konuşmayı yanlış buluyor. Cevaplar resmileşince Öcalan Nevruz'da PKK'ya çatışmaksızlık çağrısı yapacak. Devam ediyoruz Habertürk gazetesinden haberler aktararak. Okuyacağımız ilk başlık... Emralı değil çözüm süreci Erdoğan sürecin yol haritasını uçakta anlattı. Hemen hemen tüm gazetelerde başbakanın açıklamaları öne çıkıyor. Habertürk'te de İmralı süreci diye bir şey olmaz, çözüm süreci olur, batıda sıkıntı yok sözünü e, görüyoruz başlıkta. Yan bakan yandı, ordu arenada 2-0 öne geçtiğinde bin pişman oldu. Lider Galatasaray 2.45'te kükredi, Snyder, Kral Burak ve Selçuk'la fark attı. E, hakimin tribüne yolladığı terim takımı buradan ateşledi. Devam ediyoruz. Basın özetleri aktarmaya sırada akşam gazetesi var. Adaletin yemeği çürüye çıktı demiş akşam manşetinde. Ankara'da Adalet Bakanlığı'na İstanbul Çağlayan ve Kartal'daki adalet saraylarına yemek hizmeti sanık subaydan. Adalet personelini doyuran yemek şirketinin sahibi sahte çürük raporu davasında 403 yıl hapis istemiyle yargılanan emekli binbaşı çıktı. Su çiçeği aşısı artık zorunlu. Hepatit A'dan sonra su çiçeği aşısı da aşı takvimine eklendi. 12. ayda tek doz olarak uygulanacak aşı 1 Ocak 2012 sonrası doğan çocukları kapsıyor. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Zaman'da manşet, şüpheli firarda suikast endişesi. Birçok mafya babasının kaldığı yüksek güvenlikli Kandıra cezaevinden kaçan suç makinesi Mikail Zorun 3 aydır yakalanamaması endişelere yol açtı. Terör suçlarına bakan savcılık firardan önce Koğuş arkadaşına İstanbul 12. ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyelerini öldüreceğini söyleyen Zorun yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yeni Şafak gazetesinde manşet Esad değil halk direniyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye'nin Suriye politikasını Şam yönetimi düşmediği için başarısız gösterenlere cevap verdi. Beşar Esad'ı hala deviremediler deniyor. Hayır direnen Suriye halkıdır. Uçaklarıyla, tan tanklarıyla, skat füzeleriyle bir devlet gücü bir halkın direnişini kıramamışsa esas vurgulanması gereken budur. İşe giderken devam ediyor. Son olarak da Taraf Gazetesi'ne bakalım. PKK Cumartesi serbest bırakacak demiş taraf. Öcalan'ın mesajından sonra kandil harekete geçti. Örgütün elindeki 16 kişinin Cumartesi günü bırakılması bekleniyor. Basın özetlerinin ardından bu bölümü noktalıyoruz. Kısa bir aramız var şimdi. Ardından gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz. Radyo Saat 7.15 gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz işe giderken. He. Bugün de İmralı görüşmeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan İmralı görüşmeleriyle ilgili bir açıklama geldi. Başbakan Erdoğan, teröristler başka bir ülkeye gittiği anda barış sürecinin fiilen başlayacağını söyledi.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çözüm sürecinin başlaması için teröristlerin Türkiye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.
0: Bizim için şu anda birinci derecede
3: kandildekiler Türkiye'dekiler. Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamış demektir. Ondan sonra mahmur kampı var. Bu Birleşmiş Milletlerle görüşülerek
4: halledilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü orası adeta kuluçka merkezi gibi. Bir diğer tarafta tabi kandil var. Bunlar da bizim Kuzey Irak yerel yönetimiyle çözmemiz gereken bir konu.
2: Bunların hepsi Türkiye'dekilerin ülkemizi terk etmesinden sonra atılacak adımlardır. Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, görüşmelere İmralı süreci denmesini doğru bulmadığını yineledi. Başbakan, batıdaki Kürtler süreci itiraz ediyor, doğudakiler destekliyor iddiasına da yanıt verdi.
3: İmralı süreci diye bir şey olmaz, çözüm süreci olur. İmralı süreci diye bir süreç olmaz. Bizim, benim aldığım briefingde batıda böyle ciddi bir sıkıntının veya itirazın olduğuna dair bir şey yok. Akil adamlar içerisinde batıda yaşayan Kürtlerden onun içinde yer alanlar veya yer almak isteyenler de var. Onlarda da çok ciddi şekilde karşı çıkan olmadı. Farklı bazı tavırlar olursa onu bilemem.
0: İmralı'ya gerçekleşen ikinci ziyaret BDP'nin de gündeminde. Adaya giden heyet Abdullah Öcalan'la görüşmeyi eş genel başkanlara aktardı. Açıklama yapan Serhatdin Demirtaş, Öcalan'ın bir taslak metin üzerinde çalıştığını söyledi.
3: Son derece e, olumlu diyebileceğimiz çözüm ve e, barış umutlarını artıran bu konudaki e, beklentileri e, artıran bir e, perspektif, bir e, yaklaşım ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
4: Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme ve sonuçları BDP-MYK toplantısında masaya yatırıldı. Görüşmeye katılan milletvekilleri eş başkanlara bilgi verdi. Öcalan'ın mesajları eş başkan Selahattin Demirtaş'a aktarıldı.
3: Öcalan barış isteyen, çözümden yana olan herkesin, arkasında durabileceği, Türkiye'nin birliği içerisinde bütün halkların eşi, özgür yaşayabileceği bir çözüm konusunda kararlı olduğunu, devletin de bu şekilde yaklaşmak dışında aslında başka bir seçeneğinin olmadığını ifade etmiştir.
4: Demirtaş, Öcalan'ın çözüm için bir taslak hazırladığını da söyledi.
3: Bu taslak metni bizlere yakında ileteceğini, bu taslak metin üzerinden yapılacak tartışma öneriler sonrasında da son halini vereceğini en geç iki hafta içerisinde, üç hafta içerisinde bütün bu sürecin hızlı bir şekilde netleşmesi gerektiğini de kendisi ifade etmiştir.
4: Demirtaş bundan sonraki sürece ilişkinde ipuçları verdi.
3: Özellikle bu iki üç haftalık sürecin çok e, kritik olduğunu ben e, anlatmaya çalışıyorum. İfade etmeye çalıştığım budur. Bu 2-3 hafta içerisinde gerçekten de Saoudi'yle herkesin çözüme dair önerilerini serin kanlılıkla, ciddiyetle sunması gerektiği bir 2-3 haftalık dönem geçireceğiz.
4: Hem umutluyuz hem de kaygılarımızı ifade ediyoruz diyen Selahattin Demirtaş, hükümetten pratik adım atmasını beklediklerini söyledi. PKK için önemli olan Öcalan'ın çağrısı diyen Demirtaş, önümüzdeki süreçte yeni heyetlerin de İmralı'ya gitmesinin gerekebileceğine dikkat çekti.
0: Hükümet kanadından bir değerlendirme ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ terörü sonlandıracak adımlara dikkat çekti ve PKK'nın elinde olan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının herkes için iyi olacağını hatırlattı.
2: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali ve Sudan'ı ziyaret ettiği Afrika programını Türkiye gündemini değerlendirerek tamamladı. Bozdağ, İmralı görüşmeleri için önemli olan sonuç almak dedi.
5: Bu bir süreçtir. Sürecin içerisinde, zaman içerisinde yavaşlama olabilir, hızlanma olabilir. Önemli olan sürecin yavaş veya hızlı ilerlemesi değil, sürecin sağlıklı ilerlemesi, terörün sonlandırılması, hedefini gerçekleştirmeyi sağlayacak adımlarla ilerlemesidir.
2: Başbakan yardımcısı ikinci BDP heyetinin İmralı'ya ziyaretini değerlendirmek için erken olduğunu da belirtti.
5: Henüz elimizde e, net veriler yok. Yani bu veriler ortaya çıktıktan sonra değerlendirmeyi yapmak e, daha sağlıklı olur.
2: PKK'nın kaçırılan kamu görevlilerini serbest bırakmasının herkesi memnun edeceğini belirten Bozda. Yeni anayasa için Mars sonunda uzlaşma komisyonundan bir taslak beklediklerini söyledi.
5: Masadan ilk önce kalkan biz olmayalım psikolojisiyle biz masada oturmuyoruz. Eğer uzlaşmayla bu çıkmazsa ondan sonra AK Parti neler yapacağını bugünden kamuoyuyla paylaşıyor. Biz açık açık söylüyoruz ve net konuşuyoruz.
0: İmralı'ya ziyaret tartışılırken Şanlıurfa'da iki anne barış sürecine destek vermek için bir araya geldi. Annelerden biri şehit annesi, diğeri ise bir PKK'lı'nın annesi. Her iki anne de çocuklarını terör yüzünden kaybeden anneler adına konuştu.
5: Barış olsun. Bar
0: barış olsun, olsun, kardeş olsun.
4: İki anne, ikisinin de gözünde yaş dinmiyor. Bir oğlunu askerde, diğerini dağda kaybetti. 20 yaşında askere giden Kemal Beyaztaş, Tunceli'deki operasyonda şehit oldu. Osman Çiçek ise henüz 16 yaşındayken daha çıkıp PKK'ya katıldı. Ailesi 3 yıl sonra oğullarının ölüm haberini aldı.
6: Oğlumun mezarını bile görmedim. Benim acımla şehit annesinin acısı aynı. İkisi de oğlumuz. Fark yok. Barış olsun. Artık annelerin gözünden yaş dökülmesin. Kimsenin ölmesini istemiyorum.
4: İki gence dadeleri teröre çözüm sürecine destek vermek için bir araya geldi. Acılarını paylaşan iki annenin sözleri barış içindi.
5: Doğdular var. Doğda etim yok. Görgü yok, sağlık yok, ondan sonra sevgi yok, saygı yok, merhamet yok. Öskürdüp sizi şey demiyor. Oylasla dersiniz.
4: İki anne de çocuklarını terör yüzünden kaybeden annelerin el ele vererek sürece destek olmasını istedi.
0: Adını çatışma ve operasyonlarla anmaya alıştığımız Şırnağın Cudidan'da bu sefer piknik yapıldı. Dağın eteğinde 20 yıl önce başaltılan köylere çıkan köylüler halaylar çekti, piknik yaptı. Yıllar sonra doğdukları köylere giden gruba köy korucuları da katıldı.
7: Güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Sera ve Hisar ve Çağlayan köyüne giden gençler mangalda kebap pişirdi, halay çekti, okey oynadı.
5: Ede, le, le,
7: le, ede, Piknik yapanlara PKK'ya karşı nöbette bulunan köy korucuları da katıldı. Yıllar sonra doğduğu köylere gidenler duygulu anlar yaşadı.
3: Ayılaça bura, aşırıca bura gelmek istiyoruz. Evet. Yani buranın doğası, yani belki bazı yerlerden daha çok güzeldi. Burayı bırakıp da başka bir yere gidemeyiz. Barış evet. istiyoruz. İşe giderken.
0: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ziyaretini tamamladı. Ankara'daki görüşmelerde gündem Avrupa Birliği ve terördü. Merkel daha önceki açıklamasını yeniledi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda hala tereddütleri bulunmasına karşın sürecin ilerlemesini desteklediğini söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısında gerilimli anlar da yaşandı. Ortamı gelen konuysa tutuklu gazetecilerle ilgiliydi. Merhaba.
4: Ankara, Avrupa Birliği'nin en güçlü liderlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırladı. Türk tarafı Merkel'le görüşmeye Avrupa Birliği ve terör dosyalarıyla girdi. Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüştü. Ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliğine sıcak bakmayan Merkel, bu tavrını Ankara'da da sürdürdü. Başbakan Erdoğan'sa hukuki sonuç talep etti. Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkileri örnek gösterdi.
6: Tutumumu ineledim. Sürecin ilerlemesini arzu ederim. Türkiye'nin tam üyeliği konusunda tereddütlerim olmasına rağmen. Ankara protokolünde ilerlemeye ihtiyacımız var. Bir fasıl açabilirsek ilerlemiş oluruz.
8: Zaten Avrupa Birliği'ne fiilen girmiş durumdayız. Yani yabancısı değiliz. O noktada zaten bir sıkıntı yok. İşin hukuki boyutunu da halledelim, çözelim istiyorum. Ankara Anlaşması'na yönelik tabii bunun parlamentodan, bu işin ayrıca tabii geçmesi de gerekiyor. Limanların açılması noktasında olsun, havalimanların açılması noktasında olsun biz bazı uygulamaları da yaptık. Ve bu adımları atarken bizim Güney Kıbrıs'a pasaport vermeye varıncaya kadar açılımlarımız var.
4: Görüşmede 408 PKK ve DHKPC'linin iadesi için yapılan başvurular da gündeme geldi. Merkel... İade için yeşil ışık yakmadı. Alman yargısına adres gösterdi. Merkel'in gündeminde tutuklu gazeteciler de vardı. Başbakan Erdoğan ise bu konuda temkinliydi.
6: Gazetecilerin özgürce çalışmaları ve uzun süre tutuklu bulunmamalarını arzu ettik.
8: Tutuklu gazetecilerin sayısı parmak sayısını geçmez. Ve bunların tutukluluğunun nedeni de yazıları değildir. Tutukluluklarının nedeni, ya darbeye teşebbüstür veya bu tür teşebbüslerin içinde bulunmaktır. Thank you.
4: Basın toplantısında Başbakan Erdoğan, Merkel'e ziyaretinden dolayı Almanca teşekkür etti.
0: Ülkesine dönen Angela Merkel, Ankara'daki programına başlamadan önce Kapadokya'daydı. Merkel'in gezisinde korumaların ilginç güvenlik yöntemi tepki çekti.
4: Güllerle karşılandı. Kapadokya'yı anlatan hediyeler verildi.
9: İşlemelerde hem camilerin, hem
3: kiliselerin.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in eşlik ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel Kapadokya turuna göreme ile başladı. Karanlık kilisedeki İsa fresklerini inceledi, rehberleri dikkatle dinledi. Merkel uzun zamandır gelmek istediği Kapadokya'ya hayran kaldığını söyledi.
0: En içten sevgililerine ve saygılarını
4: iletiyorlar. Tur boyunca Merkel'in korumaları gazetecilerle konuk başbakan arasında mesafeyi korumak için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı. Habercilerle Merkel arasında halat gerildi.
3: Okay.
4: Merkel'in korumalarıyla Türk korumalar arasındaki tartışmada en çok sıkıntı yaşayansa... Alman başbakanın Türk koruması Yavuz Uluçay oldu.
9: Yavuz
3: çok, iyi, evet. Siz çok ama yapıyorsunuz söyleyeceğim kimseye Evet. Buradan fazla yaklaşmayın. Temiz geri tamam. Tamam. tamam.
4: Tartışma halatın kaldırılmasıyla son buldu. Evet. Evet. Merkel Kapadokya'dan Ankara'ya geçti. İlk olarak anıt ziyaret etti. Merkel'e protokol kurallarının sık sık hatırlatılması dikkat çekti. Merkel anıt kabir özel defterine "Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, iki ülke arasındaki kardeşliğin anısına bugün sizleri selamlıyorum." yazdı.
0: Almanya Başbakanı Merkel'in ziyareti sırasında ekonomi gündemli önemli toplantılar da yapıldı. Konuk Başbakan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da Türk-Alman iş adamları toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Ekonomi Bakanı Çağlayan, Avrupa Birliği'nin iş adamlarına vize uygulamasını eleştirdi.
7: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara ziyaretinde kapalı kapılar arkasında iş adamlarına vize kolaylığı için pazarlık yapıldı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Almanya'nın vize konusunda ipe un serdiğini, zorluk vize çıkardığını konusu, söyledi.
3: Almanya'nın vize,
7: Almanya vize de, politikası Türk sanayicisini yıldırmaya yönelik oldu ifadesini oldu. kullanan Çağlayan, i̇ş ilginç bir hans de, hans hans de benzetme de yaptı. Karşı Son aylarda bir Gangnam Style şarkısı çıktı. Bunların da bir Schengen Style'ları var herhalde dedi. Konuda... Alman iş adamlarının da Türklere vize konusunda Merkel'e baskı yaptıklarını söyleyen Çağlayan, Avrupa Birliği ile müzakerelerin ilerlemesinin önündeki tek engelinde Angela Merkel olduğunu belirtti.
3: Derece önemli gelişmeler...
7: Çağlayan, daha önce Sarkozy'yı engeldi. Egemen Bey'in ifadesiyle balık tutmaya çıktı, Fransa rahatladı. Almanya Değil ne yapar da, önümüzdeki günlerde göreceğiz abi, ama unutmayın şansölyelerde kalıcı değildir diye konuştu. Enerji ve finans katlantısını sektörlerinde katlantısını yatırım konusunda Alman istedik. iş adamlarının Sokansız istekli olacağım. olduğunu söyleyen Çağlayan, Türkiye'de pazar lideri olan Alman otomotiv devi Volkswagen'ın yatırım yapması konusunun Erdoğan-Merkel görüşmesinde gündeme geldiğini söyledi. Çağlayan Volkswagen yetkilileriyle görüşmek üzere Almanya'ya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahin ile gideceğini de belirtti. Çallayan Volkswagen'a Türkiye'de para kazanmak istiyorsanız yatırım yapın mesajını vereceğini ifade etti.
0: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrılmadan önce dini grupların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Başbakan Erdoğan da vardı. Başbakanlık resmi konutundaki toplantıya Ankara Müftüsü Hakkı Özer, Fener Rum Patriği Bartolomeo, Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan, Yahudi Hahan başı Haleva, Süryani Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ ve Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şahin. Katıldı. Erdoğan ve Merkel'in dini temsilcilerle toplantısında Fener Rum Patrikhanesi'nin ibadeti açılması, azınlık vakıflarının mallarının iadesi ve azınlık haklarındaki halklarındaki ilerlemeler masaya yatırıldı. Saat 7.30 işe giderken de birlikteyiz. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını ve spor haberlerini aktaracağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK ile çözüm sürecinin başlaması için teröristlerin başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi. Öcalan'ın üzerinde çalıştığı metnin yakında açıklanacağını söyleyen BDP eşbaşkanı Demirtaş, 2-3 haftalık süre çok kritik dedi. Türkiye ziyaretini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara gündeminde Avrupa Birliği ve terör vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in diyaloğa hazırız mesajına Özgür Suriye ordusundan 8 şartlık bir karşılık geldi. Manisa Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Tırıkkale'de polis takibine takılan bir minibüste 410 kilogram esrar ele geçirildi. Gaziantep'te nefes almakta zorluk çeken bir çocuğun burnundan tel, antep fıstığı ve kağıt parçaları çıkarıldı. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberleri aktaracağız. Önce 3 büyük kentimizin trafik notlarına bakacağız. İstanbul'da tem de metre sabipler yönünde bir maddi hasarlı trafik kazası var. Önce bunu aktaralım tam de Çamlıca Gişeler Kartal yönünde bakım çalışması var. Bölgedeki trafik bu nedenle e, yoğunlaşıyor. Bağlarbaşı Altunizade yönünde de yine bir yol e, çalışması söz konusu. Bağ Mumcu, e, katılımı, köprü katılımı trafiğe kapalı hatırlatalım. Yıldız katılımını kullanması gerekiyor sürücülerin. Bayrampaşa, Otogar, Davutpaşa arasında çift yönlü yol bakım çalışması var. E, bir başka çalışma d yüzde Avcılar Hacı Şerif yönünde ve e, E5'te Kartal Pendik yönündeki yol bakım çalışması da devam ettiği için bölge trafikleri aksıyor. Köprülere bakalım İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu. Küçük Bakkal Köy'de başlıyor köprü girişine kadar etkili ters yönde ise gişeler sonrasında köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz Temotoyolunda yolunda Mahmut Beydoğu Kavşağı itibariyle başlayan yavaş bir seyir var ve Maslak Kavşağı'na kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor sonrasında köprüye kadar oldukça rahat gişelere kadar oldukça rahat Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışında da bir süre devam ediyor ters yönde ise meclzeye köyde yavaşlıyor, e, yavaşlıyor trafik köprü üzerinde ise çok yavaş akıyor. E, D-100 karayolunda Çoban Çeşme itibarıyla Cevizli Bağ kadar da yoğun bir trafik olduğunu bu yoğunluğun anıt mezar otakçılar arasında daha da arttığını ifade edelim. Anadolu yakasında Kozyatağı Bostancı arasında yoğunluk e, çift yönlü olarak sürücüleri zorluyor. Ayrıca Göztepe Kavşağı'da yavaş ilerleyen bölgelerden. Ankara'da İvedik Karşıciler Bayar Bulvarı arasında e, 32 kilometre süratle yol alabilirsiniz, 8 dakikada varabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yere Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 29 kilometre hızla. 13 dakikada aşılabilir. Kızılay-Dikmen arası 25 km hızla 11 dakikada geçilebilir. Kevne Caddesi-İvedik kavşağı arası 29 km hızla 17 dakikada aşılabilir. Keçiören kavşağı-Anadolu bulvarı arasında ise seyir hızı 29 km, varış süresi 21 dakika. İzmir'de Mavi Şehir Konak arası... 40 kilometre hızla 23 dakikada, 3 kuyular asancak arası 32 kilometre hızla 15 dakikada ve Bornova-Asancak arası da yine 32 kilometre hızla 15 dakikada aşılabilir.
10: Spor sayfaları.
0: haberlerine başlayalım Galatasaray Ordu maçı haberleriyle başlayacağız. Başka bir arzunuz demiş milliyet. Galatasaray Ordu maçındaki heyecan kalpleri zorladı. Aslan 2-0'dan geri gelip mucizeyi başardı. Sarı Kırmızılı ekip önce Muslera'nın hatalı degajı ardından Stanko'nun penaltı golüyle neye uğradığını şaşırdı. İkinci arı adeta şahlanan Cimbom, Snyder, Burak Yılmaz ve Selçuk'la uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı takip yanına yaklaştırmadı Büyük Sündrogba Fildişi Fildişi e, sahilli golcü 83. dakikada kafa kafaya çarpıştı Baral'ı ziyaret etti farkını gösterdi Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de İspanyol futbolcu için hastaneye gitti Görünmemiş bir hediye Muslera öyle bir hata yaptı ki maçı izleyenler gördüklerine inanamadı. Orduspor'un sporun geliştirdiği etkisiz bir hatanın ardından topa sahip olan Uruguaylı Galeci meşin yuvarlağı ayağıyla sol çaprazdaki Drogba'ya göndermek istedi. Ancak Muslera'nın gönderdiği top ceza sahasının hemen önünde bulunan Selçuk İnan'ın topuğuna çarptıktan sonra boş filelerle buluştu. Büyük tehlike başlığını görüyoruz. Fatih Terim hakeme söylediği sözlerden dolayı tribüne gönderildi. Geçen sezon hakaretten aldığı iki maçlık ceza ertelenen Fatih Hoca'nın iki cezayı birden çekeceği, bunun beş karşılaşmadan az olmayacağı ifade edildi. Kimse engelleyemez. İkinci başkan Ali Dürüst, Terim'in protesto alkışı nedeniyle tribüne gönderildiğini iddia etti. Hocamızın söylediği kötü bir söz yok, bizi kimse engelleyemeyecek dedi. Milliyet gazetesinden okumaya devam edelim. 100 milyon dolar Beşiktaş'ın yeniden yapılacak stada isim sponsoru olması için Sportoto ile el sıkıştığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı kulüp imzalar atılırsa 10 yıllık anlaşmaya karşılık 100 milyon dolar gelir elde edecek. 103 milyonu altı ayda sayarız Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz eski başkan Yıldırım Demirören'in ibra edilmemesine tepki gösterdi. Bir yere bin lira vermeyen insan Demirören'den 103 milyonu hibe etmesini istiyorlar dedi. Aranan kan bulundu. Fenerbahçe'de üst üste alınan başarılı sonuçlar sonrası tüm camia 2010-2011 sezonunda yakalanan o müthiş havanın geri döndüğünü düşünüyor oyuncular. Bu taraftar böyle arkamızda olduğu sürece şampiyonluk zor değil dediler. Bazılarını üzdüm. Emre Belezoğlu küfretmediğini söyledi. Amaç ne anlamıyorum. Galiba döndükten sonraki performansım bazılarını üzdü dedi. İyi geceler kardeşim. Volkan Demirel ile Yalçın Ayhan'ın gece geç saatlerde telefonla görüştüğü ve aralarındaki yanlış anlamanın giderildiği öğrenildi. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. Mahallenin kaba dayısı. Avrupa'da bir türlü dikiş tutturamayan taraftarına hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe Ülker, Ertuğrul Erdoğan'la çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı deplasmanda devirirken ligdeki liderliğini de devam ettirdi. Sarı lacivertli ekip ezeli rakibine bu sezon dördüncü kez üstünlük sağlamayı bildi. Skor 78-70. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya. Milliyet'in ardından Sabah gazetesine bakacağız. Sabah'tan okuyacağımız ilk başlık Oscar'lık geri dönüş. Galatasaray Muslera'nın Selçuk'a nişanladığı topla geriye düştü. Stanku'nun penaltısıyla soyunma odasına iki farklı geride gitti. Snyder 90'a gönderdiği plaseyle hem sarı kırmızılı formu altında siftah yaptı hem de uyuyan aslanı ayağa kaldırdı. Sonra sahneye kral çıktı. Takipçiliğiyle skoru eşitleyen Burak harika kafa golüyle takımını öne geçirdi. Fornesti'yi çaresiz bırakan şutuyla Selçuk skoru ilan etti. İkinci yarı daha kötü maç yönet. Hakem Çınar ilk devre gösterdiği yönetimi bu sözlerle eş, e, eleştiren Terim'i ikinci yarı başında tribüne gönderdi. Çınar'ın gazabına uğrayan ikinci isim Hasan Şaş oldu. Artı iki geliyor e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek Terim'in muhtemel cezası iki maç. Ne var ki geçen seneden ertelenen iki maçlık cezası da eklenince dört maç tribüne çıkacak. Devam ediyoruz sabah gazetesinden okumaya. Performansım bazılarını fena üzdü. Emre küfrettiği iddialarına böyle yanıt verdi. Kesinlikle kimseye küfretmedim. Etmiş olsam açık yüreklilikle itiraf ederim. Yapmadığım bir şey için suçlanıyorum. Zaten sarı kartım vardı. İkinciyi görmemek için kendimi kolluyordum. Kendi oyuncularına baksınlar. Yalçın Volkan'a küfretti demiş Emre Belozoğlu. Son round telefonda. Fenerbahçe kalecisi Volkan'la Kasımpaşalı futbolcu Yalçın arasında sahada başlayan stat e, otoparkında da devam eden tartışma gece yarısı telefonda sürdü. Devam edelim Beşiktaş Hastanesi başlığıyla sakatlıklardan başı çok ağrıyan Beşiktaş köklü bir çözüm peşinde yönetim son teknolojinin kullanılacağı diğer kulüp futbolcularının da yararlanacağı bir hastane açacak. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. İşe giderken de sabah gazetesinin ardından geçelim Habertürk'ün sporekine. Bir orduya bedel terim tribünde bile enerjisiyle takımını ateşledi. İmparatorun galibiyet sevinci görülmeye değerdi demiş Habertürk gazetesi haberinde. Sezon sonunda efsane olacak başlığıyla bitirelim bu bölümü. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Kasımpaşa karşısında sergilenen futbola hayran kaldı, Aykut Kocaman'a şapka çıkardı, yöneticileriyle yaptığı sohbette Kocaman'ın arkasında durmakla çok doğru yaptığını anlatan Aziz Yıldırım, ikinci yarı itibarıyla aldığı her karara bayılıyorum, 3 kulvarda da başarılı, sezon sonunda efsane olacak dedi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerine işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam edecek.
4: İşe Giderken
0: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Göçüğün yerin yaklaşık 200 metre altında... Direklerin sökümü sırasında olduğu öğrenildi. Kömür yanı altında kalan Harun Tufan adlı işçi arkadaşları tarafından çıkarıldı ancak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Jandarma göçükle ilgili soruşturma başlattı. Aynı maden ocağında 4 ay önce meydana gelen kazalarda 3 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şanlıurfa E-tipi kapalı cezaevinde yangın pani yaşandı. 3 mahkumla yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın akşam saatlerinde geçici koğuşta yatakların ateşe verilmesiyle çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın haberini alan tutuklu ve mahkum yakınları cezaevine giderek bilgi almaya çalıştı. Cezaevine yaklaşmasına izin verilmeyen kalabalıkla polis arasında zaman zaman narbede çıktı. Aynı cezaevinde geçen yıl Haziran ayında da yangın çıkmış ve 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkkale'de polisin dur ihtarına uymayan bir minibüs sürücüsü aracıyla kamyona çarptı. Kaza sonrasında minibüste yapılan aramada yaklaşık yarım ton esrar ele geçirildi. Kırıkkale polisi ihbar üzerine bir minibüsü takibi aldı. Polisi fark eden minibüs sürücüsü kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek tüp kamyonuna çarptı. Minibüste yapılan aramada paketler içinde 410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun batı illerine sevk edildiği öğrenildi. Minibüs sürücüsü, ...gözaltına alındı. İstanbul Bağcılar'da bir araçta yapılan aramada... ...içki yapımında kullanılan yaklaşık yarım ton etil alkol bulundu. 17 adet bidona doldurulmuş 475 litre etil alkolle... ...kutular içinde 2100 adet boş şişe ele geçirildi. Polis kamyonette bulunan iki kardeşi de gözaltına aldı. Gaziantep'te nefes almakta zorluk çeken 2 yaşındaki Ayşenur Almaz, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Küçük kızın burnundan çıkan yabancı cisimler, doktorları bile şaşırttı. Operasyonda Ayşenur'un burnundan tel, fıstık kabuğu ve kağıt parçaları çıkarıldı.
7: Ağrıları nedeniyle sürekli ağlayan küçük kız, ailesi tarafından özel bir tıp merkezine götürüldü. Hastanede ortaya çıkan sonuç, sağlık ekibini bile şaşırttı.
5: Bu çocuğa
2: baktığımız zaman burnunda yabancı cisim olduğunu düşündük. Küçük olduğu için anestezi altında müdahale etmek zorunda kaldık. Burnunda her zaman e, görmediğimiz oranda çok sayıda yabancı cisim çıkardık. Fıstık kabuğundan tel zımbaya kadar pek çok şey vardı.
7: Küçük kızın burnundan daha önce de bir kürdan parçası çıkarılmış. Operasyonu gerçekleştiren Doktor Halil İbrahim Baysöz aileleri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.
0: Türkiye'nin ilk süt bankası 8 Mart'ta İzmir'de açılacak. Gönüllü annelerin bağışladığı sütler ihtiyacı olan bebeklere verilecek. Süt bankasıyla ilgili ayrıntıları ise Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu anlattı.
4: Gönüllü anneler sütlerini bağışlayacak. Anne sütüne ihtiyacı olan bebekler bankadan temin edecek. Türkiye'nin ilk süt bankası 8 Mart'ta İzmir'de açılacak. Süte ihtiyacı
10: olan bebeği, Sağlık kuruluşlarımız e, yönlendirecek. Bankadan da hangi annenin sütünü, hangi bebeğe veriyoruz, bunun belgelendirerek e, bu anlamda bir sistemi ihtiyacı olan bebeklerimize kazandırmak istiyoruz.
4: Süt bankasından alınan süt için ücret ödenmeyecek. Sütü bağışlayan anne de, sütü alan bebek de kayıt altına alınacak. Anneler çocuklarına kimin sütünü verdiklerini bilecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilahiyatçıların, ...sütün bağışçısı ve kime verildiğinin takibiyle ilgili eleştirilerine de yanıt verdi.
10: Anne belli, annenin verdiği süt belli. Sütün takibinde bu anlamda bir sıkıntı olacak kanaatinde değilim. En ufak tereddüt e, asla bırakmayız.
0: Antalya'da köylüler defterdarlık binasını bastı. Eylemin sebebi ise 2 bey arazilerinin satış fiyatı.
4: Defterdarla görüşmek istediler. Ancak güvenlik engelini aşamadılar. Antalya'daki protestonun nedeni 2B arazilerinin satış fiyatı. Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin hak sahiplerine raiç bedel üzerinden satılmasını sağlayan düzenlemeye köylüler tepkili.
9: Sorunumuz bu. Fiyatın astronomik çıkması. O bölgede hiçbir bir fiyat bu kadar yüksek değil.
4: Sorunlarını defterlere anlatmak isteyen köylülerin direnişi uzun sürünce 5 kişinin içeri girmesine izin verildi. Köylüleri dinleyen defterdar Hidayet Mat, arsa değerlerinin düşük olduğunu kanıtlamaları için belge istedi. Ancak kalabalık ikna olmadı. Bu kez devreye AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse girdi.
9: Bu sıkıntısını devletin yetkili kurumlarına anlatırım.
4: Mustafa Köse'nin konuşmasından sonra eylemi sonlandıran köylüler fiyat düşürülene kadar protestolarına devam edeceklerini söyleyerek defterdarlık önünden ayrıldı.
0: İstanbul'da modern bir emanetçi açıldı. Çanta, bavul ya da motosiklet kaskı. Elinde ağırlık taşımak istemeyenler yüklerini birkaç saatliğine ya da birkaç günlüğüne emanet edebiliyor. Uygulamaya hem turistler hem de Türkler talep gösteriyor.
4: İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun tek emanetçi dükkanı. Sahiplerinin ifadesiyle valiz ve çanta otoparkı. Ellerindeki eşyalarla dolaşmak istemeyenler çantalarını buraya bırakıyor. Emanetler bazen bir saatliğine, bazen de birkaç günlüğüne Çanta Otoparkı'nda kalıyor.
0: İlginç emanetler bırakılıyor zaman zaman. Ee, bir keresinde e, bir beyefendi motorunun kaskıyla montunu bıraktı mesela. Bir seferinde küçük yavru kedileri dışarıda üşümesin diye 2-3 saatliğine bize bıraktılar. Böyle farklı emanetler de geliyor.
4: Çanta Otoparkı'nın müşterileri arasında turistler de var. Ama müşterilerin çoğu
3: yerli. İzmir'den geldim maşere etmek için birkaç böyle on saatliğine on iki saatliğine bırakmak için bir yer aradım faydalı oldu yoksa e, şehrin diğer ucunda bir arkadaşım vardı daha e, ona kadar götürmek zorunda kalacaktım çantamı ve geri dönmek zorunda kalacaktım. I think
6: it's really really useful because I böyle bir yerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü İstanbul'a çok sık geliyorum. Çantalarla sokaklarda dolaşmak çok zor bu yüzden çantalarımı birkaç günlüğüne güvenli bir yere bırakmak çok rahat oluyor.
4: Valizleri 2 saat emanete bırakmanın bedeli 5 lira. Tüm gün 20 lira. Çanta otoparkları yakında konser etkinlikleri, metro istasyonları ve havaalanlarına da yayılacak.
0: Ünlü tekstilci Sabri Özel, Darül Aceze'ye e bağışladığı kıyafetleri sokak tezgahlarında satılırken buldu. Sabri Özel'in ihbarıyla polis suçüstü yaptı, hırsızları yakaladı. Şimdi olay meclis önergesine konu oldu.
9: Darül e kıyafet
10: bağışladı, o elbiseler iş portada satıldı. Tekstilci Sabri Özel'in 3 yıl önce yaşadığı olay, mecliste soru önergisi olarak yeniden gündeme geldi.
4: Sahte evet, ürün diye gittik, hakatın baktı ki bizim, sonra oradan 3 tane 5 tane ürün satın aldık, getirdik buraya. Buraya getirdik, baktık ki barkodlarına baktık, bizden gitme. Araştırdık, daha bağışlamışız. Ondan sonra bir adama gel bakalım buraya, siz bunu nereden buldunuz, nasıl buldunuz? Orada çalışan depocu, dışarıda da galiba daha önce de çalışan bir kayını varmış. Depodan çalıyorlar, orada satıyorlar.
10: CHP Malatya Milletvekili Belia Baba Darülücize ile ilgili meclis araştırması istedi. Verdiği örnekler arasında depodaki bu hırsızlık da vardı. Ancak Sabri Özel, isminin önergede yer almasından rahatsız. Bu bir iki tane
4: densizliği, bütün kurumu mal etmenin bir mantığı yok. Oradaki iki kişinin yapmış olduğu, depocu adamın yapmış olduğu. Bunlar densiz insanlar. Ben yine Darülücize'ye gönderiyorum
10: ve göndermeye de devam edeceğim. Sabri Özel'in ihbarıyla polis Darülecize'deki hırsızları yakaladı ve iki sanık 3'er yıl hapis cezası aldı. Radyo.
0: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Atunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la hava tahminlerini konuşacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK ile çözüm sürecinin başlaması için teröristlerin başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi. Öcalan'ın üzerinde çalıştığı metnin yakında açıklanacağını söyleyen BDP eşbaşkanı Demirtaş, 2-3 haftalık süre çok kritik dedi. Türkiye ziyaretini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara gündeminde Avrupa Birliği ve terör vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in diyaloğa hazırız mesajına Özgür Suriye Ordusu'ndan 8 şartlık bir karşılık geldi. Manisa Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Kırıkkale'de polis takibine takılan bir minibüste 410 kilogram esrar ele geçirildi. Gaziantep'te nefes almakta zorluk çeken bir çocuğun burnundan tel, antep fıstığı ve kağıt parçaları çıkarıldı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. İstanbul'la başlayalım. Zira çok değişken hava koşullarını görüyoruz İstanbul'da. Dün sabah örneğin çok e, olağanüstü bir sis vardı ama sonrasında gayet güneşli bir gün yaşadık. E, bugün güne nasıl başlayacak, nasıl devam edecek ve diğer illerde durum ne olacak?
1: Evet İstanbul'un tabi yapısı oldukça farklı. <gülüyor> o nedenle özellikle Maslak'taki gelişen yerleşim yerleri ve gökdelenler Rüzgar sirkülasyonunu zaman zaman kese, kestiği için de bu tip çöküntü olayları oluyor. E? Çünkü dün e, Boğaz'da radyasyon sisi vardı. Aynı şekilde Sarıyer, Maslak'ta sis vardı. Ve asıl enteresan dün soğumayla birlikte öğleden sonra Maslak'ta olanlar görmüş farkına varmışlardır. Saat üç buçuk, dört, dört buçuk gibi arasında birdenbire sis bastırdı. Oysa e, Levent'i geçtikten sonra o bölgede hiçbir şey yoktu. Bu lokal sis, radyasyon sis dediğimiz sisler. Şu an itibariyle yine Maslak'ta ve Sarıyer tarafında pus devam ediyor. Sıcaklık 7 derece fakat Maslak'taki sıcaklık ve Sarıyer'deki sıcaklık daha düşük 5 derecenin altında. Hafif bir rüzgar var ve e, bu sistem dolayı da hissedilen sıcaklık e, 3-4 derece civarında şu an itibariyle. Ama bugün... Sıcaklık gene yükselecek Özellikle İstanbul genelinde 15-16 derecelere kadar çıkacak Her ne kadar Sarıyer Maslak'ta yine 10-11'lerde kalsa bile Genelde 15-16'ları görecek İstanbul fakat yarından itibaren e, Trakya'dan başlayarak hava soğuyor Çünkü bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da yağışın başlamasını bekliyoruz Trakya'da başlayacak yağış Kuzey Ege'ye etkisi altına alıp İstanbul'un önce Avrupa yakası Sonra da tümünü etkisi altına alacak Bu yağışların İstanbul'un tümünü etkisi altına almasının e, Akşam gece saatlerinde ...olmasını bekliyoruz. Yarın da Aralıklarla İstanbul'da yağış var. Asıl soğuma Perşembe günü. Perşembe günü hemen hemen... ...kuzey ve iç kesimlerde havanın hızla soğuması... ...yağışların etkisini arttırırken... ...bu yağışları da özellikle Trakya'da... ...ve iç kesimlerde karla karışık yağmura... ...doğuda ise kara çevirecek. Son derece değişken hava koşulları olduğunu... ...her seferinde vurgulamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, çok hızlı değişim var bu hafta yine... Bir araba iki hafta sonuna doğru birkaç derecelik yükseliş olacak ama tahmin ediyorum ki Mart ayı yine de ülkenin büyük bir çoğunluğunda soğuk geçmeye aday. En azından Mart'ın ilk haftaları.
0: Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Basın özetlerine geçiyoruz. Hava durumunun ardından ilk gazete Milliyet. Milliyette ilk adım ülkeyi terk etmeleri başlığı manşette Başbakan Erdoğan örgütün daha kadrosunun eritilmesi için atılacak ilk adımın Türkiye'dekilerin başka bir ülkeye gitmesi olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta verdiği mesajları görüyoruz Milliyette başlıklar altında. İmralı süreci diye bir şey olmaz, çözüm süreci olur. Benim aldığım briefingte Batı'da böyle ciddi bir sıkıntının. Veya itirazın olduğuna dair bir şey yok. Batıda yaşayan Kürtlerden içinde yaralanlar veya yaralmak isteyenler var. Türkiye'deki teröristler ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamıştır. Ondan sonra Mahmur kampı var, orası Kuluçka Merkezi gibi bir de kandil var. Bunlar Türkiye'dekilerin ülkemizi terk etmesinden sonra atılacak adımlar diyor Başbakan Erdoğan. Rekorlu Oscar gecesi, 85. Akademi Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu. Lincoln'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alan Daniel Day-Lewis bu ödülü 3. kez kazanarak rekor kırdı ve tarihe geçti. Operasyon Argo'nun aldığı en iyi filmde bir ilk filmde de bir ilk yaşandı. Ve anonsu Amerika Başkanı'nın eşi Michelle Obama yaptı. En iyi kadın oyuncu seçilen Jennifer Lawrence sahneye yürürken merdivende ayağa takılarak düştü. Devam edelim basın özetlerine milliyetin ardından hürriyete geçelim. Hürriyette gitsinler çözülür başlığı manşete çıkarılmış. Başbakan Erdoğan bizim için Kandil'dekiler, Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamış demektir dedi. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden Aktarmaya. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ilerlemeli. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olan mesafeli tutumunu Ankara'da da değiştirmedi. Merkel Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin tereddütlerin olmasına rağmen sürecin ilerlemesini arzu ediyoruz dedi. Başbakan Erdoğansa Avrupa Birliği'ne 5 milyon soydaşımla, e, soydaşımızla fiilen girdik. Hukuki boyutunu da halledelim istiyoruz diye konuştu. Sabah gazetesi var sırada. Çekip giderler süreç başlar sözü başbakanın yine manşette Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci ülkeye gittiği anda çözüm süreci fiilen başlamış demektir diyor başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Oscar'a aday futbol gecesi arenada futbolun tüm hikayeleri dile geldi. Muslera, degajı Selçua nişanladı. Tüm zamanların en komik gollerinden birini yedi. İki farklı geriye düşen, teknik direktörü ve yardımcısı tribüne gönderilen Galatasaray, ikinci devre dört golle coştu. Drogba ile çarpışan Baral hastaneye kaldırıldı. Devam edelim Vatan gazetesiyle. Vatanda süreci bozan düşmanımdır başlığını görüyoruz manşette. BDP heyetine elden mektup vermeyen Öcalan, devleti daha dikkate değer bulduğunu söyledi. Süreci bozan devletin değil benim düşmanımdır dedi. Vatanda bir başka başlık havaalanında skandal. İranlı AG, İstanbul'da tüm güvenlik önlemlerini aşarak gizlice uçağa binmeyi başardı. Atatürk Havalimanı'nda personel kıyafeti giyen AG, Apron'a çıkıp Atlasjet uçağının kargosunda Tahran'a uçtu. İran'da görevler kargoyu boşaltırken baygın buldu. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Aktaracağımız başlık... Kritik tarih 21 Mart Öcalan Demokratik Yeni Türkiye planını Nevruz'da açıklayabilir. Abdullah Öcalan'ın hükümetle olgunlaştırdığı yol haritası kapsamında 1-2 gün içinde ateşkes silah bırakma planında içeren bir mektubu BDP aracılığıyla Kandil'e ileticiyi bildirildi. Kandil'den olumlu yanıt gelmesi durumunda yeni yol haritası Nevruz'da kamuoyuna da açıklanacak. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal'de de manşet süreci başlatalım. Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği mesaja yer veriyor Radikal. Öcalan silahlı mücadele bitti. Size sunduğum yol haritasını tartışın. Süreci başlatalım mesajı verdi. Aslında Kandil'dekiler Öcalan'ın ne yazdığını iyi biliyor. Öcalan da Kandil'in ne düşündüğünü. Kandil Öcalan'ın durumunu tartışmak istiyor. Öcalan ise af ve ev hapsini konuşmayı yanlış buluyor. Cevaplar resmileşince Öcalan Nevruz'da PKK'ya çatışması. Yapacak. Taraf gazetesi de manşette PKK Cumartesi serbest bırakacak demiş. Öcalan'ın mesajından sonra kandil harekete geçti. Örgütün elindeki 16 kişinin Cumartesi günü bırakılması bekleniyor diyor Taraf haberinde. Türkiye bakalım. Volkswagen pazarlığı diyor Habertürk manşette. Yatırıma Alman da sıcak Erdoğan Merkel görüşmesinden Almanların otomotiv devi Volkswagen'ın Türkiye yatırımları konusunda kararlılık çıktı. Devam ediyoruz haber özetleri aktarmaya işe giderken de bakalım akşam gazetesinde manşet e, adalet yemeği çürüye çıktı. Ankara'da Adalet Bakanlığı'na İstanbul Çağlayan ve Kartal'daki adalet saraylarına yemek hizmeti sanık subaydan adalet personelini doyuran yemek şirketinin sahibi sahte çürük raporu davasında 403 yıl hapis sistemiyle yargılanan emekli binbaşı çıktı. Bir başka haber içeği aşısı artık zorunlu başlığını taşıyor. Hepatit Adan sonra suççeği aşısı da aşı takvimine eklendi 12 ayda tek doz olarak uygulanacak aşı 1 Ocak 2012 sonrası Doğan çocukları kapsıyor. NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz zaman gazetesine bakalım. Şüpheli firarda suikast endişesi diyor manşeti zamanın birçok mafya babasının kaldığı yüksek güvenlikli kandıra cezaevinden kaçan suç makinesi Mikail Zor'un 3 aydır yakalanamaması endişelere yol açtı. Terör suçlarına bakan savcılık firardan önce koğuş arkadaşına İstanbul 12. ve 13. ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerini öldüreceğini söyleyen Zor'un yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Son başlıklar Yeni Şafak'tan Esad değil halk direniyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye'nin Suriye politikasını Şam yönetime düşmediği için başarısız gösterenlere cevap verdi. Beşar Esad'ı hala deviremediler deniyor. Hayır direnen Suriye halkıdır. Uçaklarıyla, tanklarıyla, skat füzeleriyle bir devlet gücü bir halkın direnişini kıramamışsa esas vurgulanması gereken budur.
2: Ankara Gündemi
0: saat 8.16 NTV radyoda işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Bugün karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek olacak. Gökhan günaydın.
9: Günaydın. Aynısı.
0: Başbakan Erdoğan'ın sözlerini bugün gazetelerde, manşetlerde görüyoruz. İlk adım ülkeyi terk etmeleri başlıkları göze çarpıyor. Bir de tabi Kandil'den gelen mesajlar Ankara gündeminin en önemli maddesi. Bugün de hareketli bir gün olacağı benziyor. Önce bununla başlayalım. Bize neler aktaracaksın?
9: Evet, başkentte siyasetin tüm gündemi izlerin de tüm gündemi terör sorununun çözüm için imzalı ile başlatılan görüşmeler çevirmiş durumda. Ee, i̇lk açıklamalar büyük önem taşıyor tabii bu konuda. BDP'den neyse bir açıklama gelmedi. Öcalan'la ne konuşuldu, Öcalan ne talep etti. Ee, hala bu, bu konuyla ilgili bir sis var. Ee, Erdoğan, e, Türkiye'nin önceliğini anlattı açıkçası. E, Türkiye'nin önceliği, e, örgütün Türkiye'den derhal çekilmesi. E, uçakta Birleşik Arap Emirlikleri tüm de soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bugün biraz daha detaylandırılacaktır grupta Toplantısında ee, önceliğimiz ee, örgütün Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çekilmesidir. Şu anda birinci derecede Kandil'dekilerdir, Türkiye'dekilerdir. Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamış demek dedi. Sürecin başlaması için Türkiye'nin şartı örgütün derhal Türkiye e, topraklarını terk etmesi. Bunu net olarak ifade etti Erdoğan. Ondan sonra Mahmur Kampı var. Bu Birleşik Milletlerle görüşülerek halledilmesi gereken bir süreçtir değerlendirmesinde bulundu. Çünkü orası adeta örgütün Kuluçka merkezi gibi bir diğer tarafı ta tabii Kandil var. Bunlar da bizim kuzey Irak yerel yönetimiyle çözmemiz gereken bir konu. Bunların hepsi Türkiye'dekilerin ülkemizi terk etmesi. Sonra atılacak adımlarda Türkiye'nin ilk şartı ve olmazsa olmaz şartı örgütün Türkiye Cumhuriyeti topraklarından terk etmesi olarak özetledi yaptığı açıklamada Erdoğan
0: Evet şimdi bu mesajlar bugün senin de söylediğin gibi AK Parti grubunda Başbakan Erdoğan tarafından ayrıntılandırılacak. Yanı sıra bugün önemli toplantılar da var. Gündeme ilişkin neler söyleyeceksin?
9: Evet Başbakan Erdoğan e, siyasetten risk aldığında dün uçakta açıkladı. Aslında bugün biraz daha detaylandıracak e, bu açıklamalarını Türkiye'nin net mesajlarını, kırmızı çizgisini altını çize çize e, o mesajları verecek. Bir taraftan Ak Parti grubundaki gelecek Başbakan'a vereceğim o mesajları takip ederken bir taraftan da kulağım. BDP grubunda verecek mesajlara çevrilmiş durumda olacak. Bu nedenle bugün grup toplantıları oldukça önemli. Evet. Hafta sonu imzalaya giden ikinci BDP ardından yaşanan gelişmelerle ilgili tepkiler bizim için oldukça önemli. Evet. AK Parti' dikkatimiz olacak. BDP'de ne açıklamalar gelecek bunlar tabii yakından takipimizde olacak. Evet. Tabii muhalefetin CHP'nin ve MHP'nin açıklamaları değerlendirmeleri de burada büyük önem taşıyor, bununla ilgili yorumları da büyük önem taşıyor. Önceliğimiz e, İmralı görüşmeleri. E, bugün önemli bir toplantı daha var, Milli Güvenlik Kurul toplantısı yapılacak. 2010 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki toplantıya Erdoğan baş, e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlık toplantısıya Erdoğan, genelkurmay başkanı Necdet Özel ilgili bakanlar ve kuvvet komutanları katılacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirecek. E, Terörle mücadele İmralı görüşmelerine gelen son noktayla alınacak. Öte yandan Suriye ile ilişkiler maçla yatılacak. Zira Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde Erdoğan'ın Suriye konusunda da oldukça önemli mesajları oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi. Arap yine eleştirdi. Yeterli desteği göremediklerini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'nin Suriye için harcadığı para 600 milyon dolar gibi oldukça büyük bir para. ABD'den yeterli desteğin gelmediğini ifade etti. Erdoğan ABD ta taş elini taşın altına artık koymalı değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da öncelikli gündem maddeleri arasında sınır komşumuz Tığriye'de, Suriye'de yer alıyor. Ee, mecliste de oldukça yoğun günden gündem olduğunu söyleyebiliriz. Genel kurulda Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç milletvekillerinin sözü sorularını yanıtlayacak. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda tarımda kullanılan 2B arazilerinin rayış bedeline ilişkin yasa teklifi görüşülecek. E, teklif 2B arazileri kullanan 300 bin çiftçiye Zahit right, Feli'nin %70'i yerine %50'sini ödeyerek, %20 daha az para ödeyerek arazileri satın alma imkanı getirecek. Ee, sağlık Bakanı Mehmet Mehmet Müezinoğlu bugün sağlık muhabirleriyle bir araya geliyor. Ee, Müezinoğlu'nun burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Son gündem maddemiz ekonomiden. Ekonomide de önemli bir e, görüşme var. Rekabet kurumunun 12 banka hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözü savunmasına devam edecek. Bankalar tek tek savunmada bulunacaklar. Rekabet Evet kurulunun kararı verdiği durumlarla ilgili olarak dikkatli bu süreci de takip edeceğiz. Evet özetle başkentin ana gündem maddelerin başlıkları bu şekilde Aydın. Evet
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan Gerçek. Bu yoğun gündemin takibinde kolaylıklar diliyoruz.
1: İşe Giderken
0: Şimdi üç büyük şehrin trafik notlarına geliyor sıra İstanbul'da başlayalım İstanbul'dan önce bir kaza haberi aktaracağız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde bir trafik kazası var maddi hasarlı bir kaza ve bu bölgede trafiği yoğunlaştıracağını düşünüyoruz henüz olağanüstü bir yoğunluk yok. ...sadece gişelerden sonra köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Devamı açık. Ancak geride Tem'de Karayolları Mahallesi Maslak Karşı arası çok yoğun seyrediyor. Ee, ve Edirne yönünde ise Karayolları Mahallesi Tekstilkent arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Küçük Bakkal Köy'de etkili Çavuşbaşı'na kadar. Sonrası açık ama Elmalı'dan köprü girişine kadar yine yoğunlaşıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca Dağı başlıyor. Köprü çıkışında Çağlıyana kadar da etkili bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yönde Mecidiyeköy köprü çıkışı itibariyle trafik yoğun. E5'te Topkapı, Darül Aceze arası yoğun seyrediyor. Haliç'te de yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Evler e Mertel arası çift yönlü yoğun seyrediyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Hal arası Yoğun gördüğümüz kadarıyla halden anıt mezara kadar da yine yavaş bir seyir var trafikte. Anadolu yakası E5 karayolunda küçük yalı koz arasında trafik yoğun koz bostancı arası da yoğun seyrediyor. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Ankara'da Yıldız Kavşağı Esat Arası sürüş hızı 19 km ve varış süresi 12 dakika. Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 25 km, 16 dakika. Etlik Caddesi Mevlana Bulvarı 25 km ve 14 dakika. Eskişehir Yolu Kavşağı Mevlana Bulvarı arası da 36 km hızla 27 dakikada aşılabilir. İzmir'de Mavişehir Konak arasında sürüş hızı 32 kilometre, varış süresi 29. 13 dakika. Bornova Asançak arası 40 km hızla 13 dakikada. 3 kuyular Asançak arası 22 km hızla 23 dakikada. 3 kuyular Bornova arası. E düzeltiyorum Asançak arası 36 km hızla 10 dakikada aşılabilir. İşe giderken. Şimdi gündeme bakmaya devam ediyoruz. İşe giderken de Özgür Suriye Ordusu Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim'in Moskova'dan verdiği silahlı muhalefetle diyaloğa hazırız mesajına 8 şartla karşılık verdi. Özgür Suriye Ordusu diyaloğun sağlanması için muhalifleri silahlı çeteler olarak niteleyen bakan muallimin özür dilemesi gerektiğini duyurdu. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan diyaloğa hazır olduğunu şahsen açıklaması istendi. Görüşmelerin operasyon ların tamamıyla durdurulmasından sonra özgürleştirilmiş Suriye topraklarında gerçekleştirilmesi istendi. Birleşmiş Milletler, Arap ülkeler ve Türkiye'nin gözetim ve güvencesi talep edildi. Görüşmelerin bir taklime bağlanması gerektiği de belirtildi. Beş harekat ve güvenlik güçlerinin başındaki isimler istifa etmeli denildi. Görüşmenin hedefinin de iktidarı halka teslim etmek olması gerektiği belirtildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin dış politik gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye konusunda önemli mesajlar veren başbakan, Suriye'nin ülke bütünlüğünün önemine dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyinde Kuzey Irak gibi bir yapının doğmasına sıcak bakmayacaklarını söyleyen başbakan Erdoğan, bu durum bize farklı yetkiler, farklı haklar verir dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ilk yurtdışı gezisine İngiltere'den başladı. Kerry'nin Londra'dan verdiği mesajlar 10 gün sürecek turun ana maddesinin Suriye olacağını gösterdi. Kerry, Beşar Esad'a görevi bırakma çağrısında bulundu. Suriyeli muhaliflere ise görüşmelere gelin dedi. Şam rejimi birkaç gündür Halep'e roket
3: yağdırıyor. Bu durum Esad'ın acımasızlığının göstergesidir. Masum sivillerin ölmesini kabul edemeyiz. Yaşananlar Esad'ın gitmesi gereğinin en büyük kanıtıdır.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere'den Şam rejimine mesaj gönderdi. 10 günlük Avrupa ve Orta Doğu gezisinin ilk durağı Londra'da temaslarda bulunan Kerry, muhaliflere de çağrıda bulundu. Kerry, Suriyeli muhaliflerden uluslararası görüşmeleri boykot kararından vazgeçmelerini istedi. Obama yönetiminin Suriyeli sivillerin korunması konusunda gerekli adımları atacağını ifade eden Kerry, muhalifleri Roma'da yapılacak Suriye'nin dostları toplantısında görmek istediğini söyledi.
3: Suriye Ulusal Koalisyonu ile işbirliğimiz devam ediyor. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler ve diğer organizasyonlarla da bölgede ihtiyacı olan herkese yardım için birlikte çalışıyoruz.
4: Kerry, Roma'daki toplantının sadece bir görüşme değil, gelecek için atılacak adımların temeli olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı İngiltere'deki temaslarının ardından Paris, Roma ve Ankara'ya geçecek. Kahire, Riyad, Abu Dhabi ve Doha'yı da ziyaret edecek olan Kerry'nin Suriye konusunda ilgili ülkelerin görüşlerini alması bekleniyor.
0: Suriye'de muhalifler ve rejim yanlısı askerler arasında çıkan çatışmalarda Kore asıllı Fransız gazeteci Olivier Bouazen'in hayatını kaybetti. Suriye'de ateş altında görevini sürdürürken ölen gazeteci sayısı 21'e yükseldi.
4: Olivier Jean-Marie Voazen görev için Suriye'deydi. Daha önce de iki kez gittiği Suriye'de bu kez havan mermisinin hedefi oldu. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü üyesi Olivier Bouazen İdlib'de 2 Şubat'ta yaralandı. Suriyeli muhalifler 38 yaşındaki gazeteci Hatay'a getirdi. Kore asıllı Fransız gazeteci kurtarılamadı.
6: Hastaneye getirildiğinde komadaydı. Bilinci kapalıydı. Muhtemelen yarın Fransa'ya dönecekti.
3: Halep'te bir röportaj projesi daha vardı ama maalesef yapamadı. Suriye üçüncü gelişiydi. Ben de gazeteciyim. Olayı duyar duymaz geldim.
4: 8 Février. Olivier Vazen, Le Monde, La Liberation ve The Guardian gibi birçok gazetede foto muhabirliği yaptı. Beş gün önce bir arkadaşına yolladığı mailde Suriye'de habercilik yapmanın tehlikelerinden bahsetti. Suriye'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı son olayla 21'e yükseldi.
2: Türksel Akıllı Makineler NTV Radyo ekonomi bültenini sunar. İşinize Türksel Gücü.
0: Piyasalara bakalım. İMKB 100 endeksi 771 puan artarak %1 oranında değer kazandı ve 76.670 puandan kapandı. Bu sabah servis piyasada dolar 1.81, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 92 düzeyinde. Altının onsu 1.592 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Cumhuriyet altın 622, çeyrek altın 154 liradan işlem görüyor. Brent Petrolün varil fiyatı 114 dolar.
8: Türksel Akıllı Makineler
2: NTV Radyo ekonomi bültenini sundu. İşinize Türksel Gücü.
0: Saat 8.30 olmak üzere işe giderken de birlikteyiz. Birazdan kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce bir kez daha gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK ile çözüm sürecinin başlaması için teröristlerin başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi. Müzik Öcalan'ın üzerinde çalıştığı metnin yakında açıklanacağını söyleyen BDP eş başkanı Demirtaş, 2-3 haftalık süre çok kritik dedi. Türkiye ziyaretini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara gündeminde Avrupa Birliği ve terör vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in diyaloğa hazırız mesajına Özgür Suriye Ordusu'ndan 8 şartlık bir karşılık geldi. Manisa Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Kale'de polis takibine takılan bir minibüste 410 kilogram esrar ele geçirildi. Gaziantep'te nefes almakta zorluk çeken bir çocuğun burnundan tel, antep fıstığı ve kağıt parçaları çıkarıldı. Saat 8.36 işe giderken gündem öne çıkan gelişmelerle devam ediyor özel sektörde 25 bin engelli kadrosu boş. İşverenler bu alandaki yasal zorunluluğa uymadıkları için geçen yıl yaklaşık 33 milyon lira ceza ödedi. Aralık 2012 tarihiyle tarihi itibarıyla Türkiye'de 50 veya daha fazla işçi çalıştırdığı için engelli, engelli çalıştırma yükümlülüğü olan 16.000 iş yeri bulunuyor. Bu iş yerlerinin bin engelli çalıştırması gerekiyor ancak bu kadroların 25.000'i boş durumda. Yani özel sektörde engelliler için var olan kontenjanın dörtte biri boş. Özel sektördeki açık engelli kontenjanı sayısında da liderlik İstanbul'a ait. İstanbul'u Tekirdağ, İzmir, Antalya ve Ankara takip ediyor. Her engelli ve çalıştırılmadığı her ay için işverene 1832 lira para cezası veriliyor. Elektrik üretiminde yeni alternatif çöp. Yakın bir gelecekte 500 bin evin elektriği çöpten üretilen elektrikle karşılanacak. Şimdiye kadar 39 firma üretim için lisans aldı.
4: Ankara Mamak'taki çöp alanı. Fakat eski görüntüsünden artık eser yok. Nedeni çöpten elektrik üretimi yapan bu tesis. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız MAMA'nın elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayan tesisi inceledi. Yıldız Türkiye'de günlük 50 bin ton civarında çöp çıktığını belirtti. Çöp bir tehdittir ama bunların fırsata dönüştürülmesi lazım. İşte bu tesis bu fırsata dönüştüren tesislerimizin başında geliyor. Çöpten enerji üretiminin avantajlarına dikkat çekti. 200
8: megavatlık böyle bir santralların yani çöpten elektrik ile alakalı e, santralların devreye girmesiyle beraber 500 bine yakın evin elektrik ihtiyacı da karşılanmış olacak.
4: Hali hazırda Ankara, Adana, Gaziantep gibi illerde çöpten elektrik üretimi yapıldığını hatırlatan Yıldız, 39 yeni tesisin daha lisanslarının onaylandığını söyledi. Tesislerin tüm ülkeye yaygınlaşması gerektiğini belirtti.
0: Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin hayatını kaybettiği kazada aracı kullanan makam şoförüyle sürücünün bağlı olduğu turizm firmasına 600 bin liralık tazminat davası açtı. Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ülkü Adatepe'nin oğlu olan Ahmet Kemal Doğançay, otomobilin yetersiz ve şoförün eğitimsiz olduğuna iddia ederek turizm firmasına 600 bin liralık tazminat davası açtı. Ülkü Adatepe'nin öldüğü kazaya ilişkin olarak şoför Adnan Selçuk'un kazayan ölüme sebebiyet vermek suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Avrupa'da bir numaralı gündem maddesi gıda güvenliği konusu. Hazır köftelerin ardından Ikea'nın köftelerinde de at etine rastlandı. Avrupalı yetkililer yeni bir düzenleme hazırlığında. Ikea Türkiye'de ise at eti riski olmadığını açıkladı.
7: Avrupa'daki at eti skandalı büyüyor. Son olarak Çek Cumhuriyeti'nde Ikea mağazalarında satışa sunulan İsveç köftelerinde at eti tespit edildi. İngiltere, Fransa dahil 21 ülkedeki Ikea mağazalarında köfte satışı durduruldu. Avrupalılar tepkili. Doğrusu hiç şaşırmadım. Değişik etler çıkmasaydı şaşardım. Ikea Türkiye'de ise böyle bir riskin bulunmadığını vurguladı. İKEA yetkilileri, Türkiye'de satışa sunulan köfte ve sosis ürünlerinin tamamı hizmet vermeye başladığımız günden bu yana %100 dana eti olup yerli tedarikçilerden temin edilmektedir açıklamasında bulundu. Avrupalı yetkililer ise gıda güvenliği gündemiyle Brüksel'de toplandı. Toplantıdan yeni bir etiketleme sistemi geliştirilmesi için eyleme geçme kararı çıktı. Avrupa'daki at eti skandalı, İngiltere ve İrlanda'da süpermarketlerde satılan hazır köftelerde at eti DNA'sı tespit edilmesi üzerine patlak vermişti.
0: İtalya'daki parlamento seçimlerinden karışık bir tablo çıktı. Merkez sol parlamento'nun alt kanadında eski başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki merkez sağ az farkla geride bıraktı. Senato'da ise merkez solla merkez sağ arasında başa baş bir yarış söz konusu. Seçimlerin sürprizi ise tepki oylarını alan komedyen Beppe Grillo oldu. Grillo oyların %25'ini toplayarak sandıktan 3. sırada çıktı. Başbakan Mario Monti ise %10'da kaldı. Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında da öne çıkan gelişmeler var.
10: İngiltere'de gazetelerin hepsi bugün İtalya'da sonucu çıkmazsa giren genel seçimi ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İngiltere görüşmelerini el alıyor. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin çoğunun ön sayfasında İtalya seçimleri bulunmakta. Bu gazetelerden biri olan Guardian, ülkede yapılan genel seçimden çıkan sonuçların Euro Bölgesini yeni bir krize götürebileceğini yazıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için çoğunluk elde edemediğinin ve komedyen Beppe Grillo tarafından başlatılan siyasi girişimin beklenenden çok başarılı olduğunun görüldüğünü söyleyen Guardian, senatoda çoğunluğun Berlusconi'nin orta sağ blokunun, meclisin alt ise çoğunluğun orta sol blokunun olacağını yazıyor. Guardian, İtalya'nın seçim sonuçlarıyla ilgili haberini şu sözlerle noktalıyor. Avrupalı liderler İtalya'da sabit bir hükümet görmeyi uzun süredir iple çekmekteydi. Ama liderler şimdi Avrupa'nın 3. büyük ekonomisinde popülizmin başarısı karşısına dehşete kapılacaklardır. Aynı konuda Financial Times gazetesinde yazan Guy Dinmore, seçim sonuçlarının İtalyan halkının önceki başbakan Mario Monti'nin başlattığı kemer sıkma önlemlerine duyduğu öfkeyi ortaya koyduğunu öne sürüyor. Dinmore'un makalesi şöyle... Roma'dan gelen sonuçlar karışık olsa da bir şey kesin, maaşlar düşüp işsizlik oranı artarken İtalyan halkının büyük bir kesmi yolsuzluğun sık görüldüğü bir kuruma öfkelerini kemer sıkma önlemlerine dur diyerek gösterdi. Seçim kampanyasının son haftalarında başbakan Mario Monti kemer sıkma önlemlerine dair söylemlerini hafifletip makul vergi kesintileri vaat etmeye başladı. Başbakan ayrıca önlemlerinin piyasaların güvenini tazlemek için gerekli olmuş olsa da ağır olduğunu ve İtalya'da görülen durgunluğu körüklemiş olabileceğini kabul etti. Ama eski başbakan Silvio Berlusconi ve komedyen Beppe Grillo'nun söylemlerine oranla Montelinkiler çok geç geldi. Independent gazetesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Londra görüşmelerini iki ülke arasındaki ilişkiye gönderme yapan hala özel bir başlığıyla ele alıyor. Gazete Kerry'nin yeni ABD Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini Londra'ya gerçekleştirdiğini ama İngiltere için büyük önem taşıyan adaları, Suriye ve Avrupa Birliği gibi önemli kilit konularda iki ülke arasındaki görüş ayrılığının devam ettiğinin ortada olduğunu söylüyor. Independent'de haberi yazan diplomasi muhabiri Kim Sengupta, Washington'ın Falkland Adaları'nın geleceği konusuna gelecek ay yapılacak referandumu tanımayacağını ve İngiltere'nin müttefiki olmasına rağmen Güney Amerika'daki hassasiyetlerden dolayı taraf tutmayacağının ortada olduğunu yazıyor. Suriye konusundaysa İngiltere'nin harekete geçilmesinden yana tavır sergilediği bir dönemde Kerry'nin Obama'nın Suriyeli muhariflere silah bağlanması fikrine uyguladığı veto'yu kaldıracağına dair herhangi bir ipucu vermediğini belirtiyor Sengupta. Son olarak Avrupa Birliği konusundaysa Independent, Obama hükümeti yetkililerinin Londra'yı AB'den ayrılma düşüncesinin referanduma sunulmasından vazgeçilmesi yönünde ikna etmeye çalıştığını hatırlatıyor. Times gazetesinde yazan Amir Talehi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye konusunda harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Tahiri'nin makalesi şöyle. Başkan Obama'nın yeni Dışişleri Bakanı John Kerry, Orta Doğu'ya yapacağı ziyarete bir dinleme gezisi olarak niteliyor. Eğer umutsuz bölgede duyması gereken bir çığlık varsa o da Suriye'ninki. Ayrımlarıyla tanınan bu bölgede Suriye'den yükselen ses birleştirici bir rol oynuyor. Demokratlar, İslamcılar, siyasi partiler, sendikalar, kadın dernekleri ve dini cemiyetlerin hepsinde aynı ses yankılanıyor. İran hariç bölgedeki ülkelerin hepsi daha fazla kan dökülmemesi için harekete geçilmesini istiyor. Artık kimse pahalı barış konferansları, mekik diplomasisi veya dinleme gezileri istemiyor. Financial Times'ın gazetesinin manşetten duyurduğu haber Meksika körfezinde yaşanan Deepwater Horizon felaketi ve petrol sızıntısı yüzünden BP'nin Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nca mahkemeye verilmesi hakkında. ABD'nin BP'nin mümkün olan en büyük tazminat ve cezaya ödemesini istediğini yazan gazete habere şöyle devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı 2010 yılında Meksika körfezinde patlak veren felaket öncesinde BP'nin kasıtlı istimal sergilediğini söylüyor. Adalet Bakanlığı'nı temsil eden Michael Underhill açılış beyanında BP'de çalışan bireylerin yaptıklarının kasetli suistimal olarak sayılmayacağını ama bu yapılanların toplamının standartların oldukça çok düşmesine neden olduğunu söyledi. Underhill ayrıca BP'nin insan sağlığı, güvenlik ve çevreden daha çok karlarını düşündüğünü kanıtlayacaklarını sözlerine ekledi.
0: Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş, gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
1: NTV Radyo